0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro stream de la NFL y de la vida. Mi nombre es Ulises Arada y tenemos que hablar de un tema difícil, de un tema que si sí, mis amigos fans de los 49ers se ponen tristes y tóxicos. Y sobre todo, pues bueno, creo que no solo los fans de los Niners, porque esto involucra a los Cowboys, a los Eagles y a otros equipos que buscan llegar al Super Bowl. Y la pregunta mágica, muchachos, es... Se acabó la temporada de los San Francisco 49ers sin Jimmy G Parte de este video, o si lo escuchan como podcast o como stream Va a ser, pues, explicar si sí, si no Qué es lo bueno, qué es lo malo ¿Por qué? Pues porque la neta es que... sí pues, si está... Está complicado O sea, no, no, no lo vamos a poner sugarcoat Y algunos dirán de la escuela es que Jimmy G es un muerto y todo Pues sí, claro, pero con Jimmy G... ...gana este equipo, sin Jimmy G no gana este equipo... ...pero vamos a tratar de explicarlo poco a poco... ...como siempre muchachos... Pues, o sea, yo, ...yo les hablo y yo les digo y yo les eh, comento esto... ...pero ustedes también tienen el poder... ...de utilizar los comentarios de este video... ...si aún no lo hacen... ...recuerden suscribirse a este canal... ...activar notificaciones y todos esos shows... ...o si lo escuchan como podcast, dejar ranqueado... ...y vamos a arrancar con el qué pasó... ...vale, para los que viven en una cueva o no... Jimmy Garoppolo sufrió una lesión en el pie durante el primer cuarto de la victoria de los 49ers contra los Dolphins del el domingo pasado. Y Kyle Shanahan confirmó que es una fractura en el pie y que se perderá el resto de la temporada de NFL 2022, ¿vale? Jimmy G no regresa, aquí no hay cura mágica de Miyagi, no lo van a curar el pie, no va a pasar. También para los que preguntan, bueno, ¿Trey Lance puede regresar? No, Trey Lance también está fuera todo el año y pues bueno, las opciones de coreback de los 49ers son limitadas. Pero no son tampoco imposibles. Así que bueno, es el que pasó. ¿Vale? También que es un hecho. Jimmy Garoppolo estaba teniendo una muy buena temporada. ¿no? Aún los mayores haters, aún los mayores todos, cuando se lesiona a Trey Lance, decían: No, pues es que Jimmy es un muerto y no va a hacer nada. Pues la verdad es que el año de Jimmy Garoppolo era uno de sus mejores años desde que era el coreback titular de los San Francisco 49ers. 67.2 de porcentaje de pases completos, 16 pases de touchdown y 4 intercepciones, 7.9 yardas de intento por pase, un QB rating de, de 103.0. Y la verdad es que estos Niners se veían como un contendiente. O sea, les guste o no. Con esa defensiva, con un ataque bastante eficiente, el juego que tuvo el México, en general varios partidos que tuvo, también jugó bastante bien contra los Saints, aunque no pareciera. Garoppolo estaba haciendo las jugadas complicadas, estaba encontrando a que estaba encontrando a Divo, estaba encontrando a George Kittle, las yardas después de la recepción. Y tanta confianza le tenía que a Kyle Shanahan no le importaba mandar 13, 14, 15 jugadas consecutivas de pase porque confiaba en el producto y en el dominio que esto es lo más importante. En el dominio que tiene Jimmy Garoppolo con este, esta ofensiva, ¿vale? Tampoco lo podemos negar. Digan, ¿es pinche números de coreback mediocre? Pues sí, pero con estos números de pinche coreback mediocre, con todas las comillas del mundo, pues estos Niners estaban como líderes de división y como el equipo, por lo menos en la conferencia nacional, que nadie quería enfrentar. Tal vez no era el mejor récord, pero con esta defensiva y con, esto, con este producto, Lucía bien, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿No? Pues bueno, actualmente, en este preciso momento, y faltará ver qué ocurre con Baker Mayfield, pero la neta es que Baker Mayfield dudo que haga una diferencia, el QB Room, los corebacks que están este lunes y este martes preparándose para jugar constantemente con los San Francisco 49ers, es Brock Purdy, que en este momento luce como el titular, Josh Johnson, que fue... Josh Johnson, que fue eh, contratado del Practice Squad de los Broncos y que tiene experiencia con este equipo. Y Jacob Eason, que forma parte del Practice Squad de estos San Francisco 49ers. Ahora, para todos los que tienen dudas, para todos los que tienen, oye, ¿por qué no contratan a fulano o sutano? Ya se acabó la ventana de cambios entre los jugadores, entre los equipos de la NFL. Entonces, cualquier coreback que esté en el roster de otro equipo, ya no lo pueden cambiar. Tendría que ocurrir lo que acaba de pasar con Baker Mayfield, que Baker Mayfield pidió ser cortado y que si se pasa el periodo de waivers podría formar parte de este equipo, ¿vale? Esa es la forma. De otra forma, este equipo de los San Francisco 49ers no puede obtener un coreback que esté en otro roster. También, eh, pues hay que decirlo, ¿no? Hay agentes libres, están los Cam Newton, todo esto, ¿no? El tema de Josh Johnson, que va a pasar a su equipo número 14 o 15 de la liga, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y si bien muchos me han dicho por qué no, Cap, Cap no va a volver, por mucho que me encantaría y este yo sé que es más mi pet peeve y mi sueño húmedo, Cap no va a volver y Pablo es que es que Cap tiene historia con los Niners pues la neta es que Josh Johnson tiene más historia reciente con estos 49ers, formó parte del roster y del esquema de Kyle Shanahan por 2000, 2020, la temporada 2020, 2021 Cap. entonces por lo menos conoce el sistema, la terminología todo este problema, ¿no? Actualmente se ve bien difícil, y también eso entiéndalo, es bien difícil que venga un coreback externo, total externo ca, de cualquier otro equipo o que no conozca el sistema y que llegue y que implemente el sistema porque para eso tuvo que pasar pues bueno no solo todo el off season ca, todo el off season que Brock Purdy estuvo tra eh, trabajando en los OTAs toda la pretemporada y todo el trabajo que tiene semana a semana de preparación Evidentemente, Brock Purdy tenía repeticiones de suplente Ni siquiera las repeticiones de, de, de titular que tenía Jimmy G Y por lo menos durante la pretemporada, ni eso, Cam Entonces, ya está poco preparado para esto, para este esquema Entonces, creer que un Baker Mayfield de la calle ¿no? En una ofensiva que no es la misma de Kyle Shanahan Va a brillar, está cañón Creer que un Cam Newton o un Colin Kaepernick o el que fuera Va a arreglar este problema Rara vez ocurre, o sea, Kyle Shanahan se siente muchísimo más cómodo entregándole las llaves del reino a Brock Purdy o a Josh Johnson, que va a hacerla esta transición más fácil que a cualquiera más, ¿vale? Pero ahorita vamos a platicar qué es lo bueno y qué es lo malo de Jacob Eason también, que Jacob Eason es hasta el momento el hombre del momento. De ahí, ¿cuál puede ser el plan B? No, no ahorita, cabrón. Agarrar a Baker Mayfield, ¿no? Que todavía vamos a ver, en, en, probablemente dependiendo cuando ustedes lo vean, ¿no? Pero agarrar a Baker Mayfield y meterlo dentro del sistema para que esté listo en un momento clave. Pero en este momento es Brock Purdy, es Josh Johnson y es Jacob Eason y se acabó, ¿vale? Y el tema que todos ustedes y todos nosotros nos estamos preguntando es quién carajos es Brock Purdy. ¿Quién demonios es Brock Purdy? Brock Purdy, muchos lo, lo conocerán por ser el último jugador seleccionado del draft NFL 2022. Básicamente se le conoce a ese último jugador como Mr. Irrelevant. Fue un pick de séptima ronda 262 global de los San Francisco 49ers de la Universidad de Iowa State. Ese fue su pick. Es un coreback de 22 años. Y vamos a hacer el scouting report que yo he leído a través de los analistas del draft y lo que hemos visto en pretemporada, que la verdad es que el producto que hemos visto en pretemporada fue muy limitado, pero es un cuate que tiene muy buenas mecánicas de paso, o sea, ese es alguien que está medianamente pulido. ...para entrar a la NFL y que no tenga problemas con lo básico... ...intercambios con el centro, el release, todo este tema... ¿no? Que, ...que siempre se agradece porque no tienes que enseñarle... ...lo que se conoce como los fundamentals, ¿vale? Además es un tipo que es muy preciso en rutas cortas y medias... ...y saben de qué viven los San Francisco 49ers... ...de rutas cortas y medias, de yardas después de la recepción... ...y esto se vio... En el partido del domingo en un pase con George Kittle que ajusta, Kao, en el centro del terreno de juego, que era un pase más largo y que lo hace corto, le pone la bola a George Kittle, consigue el primer y diez y más yardas. Eso es bastante sólido. ¿Qué otra cosa también es muy sólida, que es un tipo que fue durable en la universidad. Yo sé que, pues bueno, puede ser muy durable en la universidad y sufrir de lesiones, pero los 49ers han tenido una pésima suerte con la salud de sus corebacks titulares en los últimos años. Entonces, esto por lo menos a decir, bueno, este güey va a estar chido, ¿no? Y además, en su carrera universitaria, este cuate pues, reescribió los libros de récords de Iowa State. Es Iowa State, ¿no? No es el programa de fútbol americano más exitoso, pero el cuate fue un, un, este, un prospecto bajón de tres estrellas que encontró su nicho y que fue preciso y que encontró la zona de anotación y que jugó bien, ¿no? Lo suficientemente bien... Para ser seleccionado en el draft Ahora, de una cosa es ser seleccionado en el draft Y otra es será el siguiente Tom Brady Vamos a ser realistas Los siguientes Tom Brady crecen cada 40 años Y los 49ers no tienen tanta suerte Y ojo, va a ser el siguiente Brock Purdy No el siguiente Tom Brady ¿Qué es lo malo de Brock Purdy? Brock Purdy físicamente No tiene los atributos Del coreback prototipo Es un cuate que mide un 84 Un 85 que eh, para ser un coreback está bajo más o menos como Yoka, o sea no es que un güey de mi altura no suelen ser corebacks pesa entre los 90 y tantos y 100 kilos que también es un peso promedio pero físicamente no tiene las las cualidades de ser un coreback, ¿vale? Otro problema. La fuerza en el brazo. Y este sí es un tema. La fuerza en el brazo se nota en los pases que van fuera de la banda, en los pases de la velocidad en que llega el balón y en los pases profundos. Y ese es su mayor problema. El pase profundo de Brock Purdy no es bueno. Por lo menos no fue bueno en college. Hay que ver si con un poco de, de trabajo y de, y, y de esta... Ofensiva de Kyle Shanahan puede mejorar, pero el pase profundo de Brock Purdy es bastante mediocre, cabrón. Tanto en la anticipación como en la precisión. O sea, se tardan en llegar, son torditos muertos, ¿vale? Y él, como muchos novatos y como muchos corebacks, suele cometer bastantes errores bajo presión. Esto es lo bueno y lo malo de Brock Purdy como prospecto, ¿no? Vimos cosas bien padres el domingo, el domingo contra Miami, sí. Vimos cosas bien chingonas. Pero, pues, es un pequeño periodo. Y recuerden, todos los corebacks novatos van a tener momentos que se van a ver perdidos los cabrones. Entonces, venga. La comparación con el prospecto de NFL es Colt McCoy. Pero Colt McCoy de suplente. Es un güey que puede ser un buen suplente, que te saque un par de partidos, pero que va a ser un journeyman. Esa es la comparación de Brock Purdy en este momento. ¿no? Eso es como el panorama. Si logra superar esas expectativas, los Niners pueden ser competitivos. El problema es que si o es Colt McCoy o es abajo de Colt McCoy, es cuando empiezan a decir los fans de los 49ers y del resto de la NFL, esto ya se lo llevó el carajo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a ver el vaso medio lleno. ¿Por qué hay que ser optimistas? A ver, empecemos con el claro hecho de que si San Francisco entró a la semana 13 de la NFL, antes del partido de Miami, como el segundo o el tercero, si ustedes le van a los Dallas Cowboys, como el segundo o el tercer mejor equipo de la conferencia nacional, San Francisco ya no es el segundo o el tercer mejor equipo de la conferencia nacional, no con Brock Purdy. O sea, va, Brock Purdy te da esta promesa, pero creer, porque algo que no ha pasado, un coreback novato titular en el Super Bowl, creer que esto puede ocurrir, pues también tiene su, su cierta fase de faithful, como los fans de los 49ers, ¿no? Pero, pues bueno, San Francisco ahorita está por abajo de Filadelfia, por abajo de Dallas, probablemente por abajo de Minnesota, por, so, por el puro tema de salud. Y vamos a ver la siguiente semana... Si está arriba o abajo de Tampa Bay en estas expectativas, ¿no? Pero ahí está. Ese es el nivel de los San Francisco 49ers. San Francisco tampoco tiene asegurada su división, ¿no? Y eso es un tema complicado. Si Brock Purdy implosiona, ¿no? pero Bueno, ahorita vamos con lo negativo. Pero si Brock Purdy implosiona, Seattle les puede bajar la división. ¿Pero por qué podemos ser optimistas? La defensiva es elite, ¿no? O sea, el trabajo que está haciendo esta unidad de D'Mico Ryan es espectacular. Otra vez, cuatro entregas de balón, presiona al coreback. Nick Bosa sigue diciendo, güey, esta sí va a ser una carrera por ser el jugador defensivo del año. Eh, el cuerpo de linebackers, Fred Warner y Dre Greenlow están, que no creen en absolutamente nada. Es una gran defensa, que pues, una gran defensa es el mejor aliado. De un coreback con nula experiencia o de un coreback limitado. Y Brock Purdy, por lo menos por experiencia y por lo menos por lo que ha visto el NFL y por lo que va a ver el NFL, en este momento es limitado. Puede o no mejorar ese nivel, ¿vale? Dos, una enorme cantidad de talento a la ofensiva. Si bien los Niners ahorita están con, los, con las gónadas en la garganta por el tema de lesiones, no podemos dudar. Que este equipo tiene mucho talento en la ofensiva. Tiene a Christian McCaffrey que está tocado, pero Christian McCaffrey tocado puede seguir dándote touchdowns y acarreos lados. Tienes a Divo Samuel, tienes a George Kittle, tienes a Brandon Ayuk, tienes una línea ofensiva medianamente sólida, tienes estas piezas acá. O sea, no tiene que jugar el Hero Bowl, no tiene que él tener 350 yardas y 3 touchdowns para ganar estos partidos. Puede ser un game manager, puede ser un Jimmy G, incluso más light, como algunos dicen, si Jimmy G puede manejar el equipo, tal vez. Bueno, Jimmy G ha visto mucha más NFL y mucho más eh, pues, esquemas defensivos en esta liga que lo que ha de haber visto Brock Purdy en Iowa State y en lo poco que lleva en esta liga, ¿vale? Y su debut, la verdad, dejó más cosas positivas que negativas, o sea, pudo haber sido muchísimo peor. Pudo haberse caído Jimmy G y este cuate agarró un partido abajo 3-7 y encontró la forma de darle la vuelta, de mover esta ofensiva y de ser eficiente. ¿Tuvo error? Claro. Los va a tener más adelante absolutamente, pero también tiene aciertos. La toma de decisión, los pases cortos, movió a esta ofensiva. Kyle Shanahan tiene con qué trabajar. ¿No es lo mejor con qué trabajar? No. Pero tiene con qué trabajar y va a tener que hacer un trabajo de coaching brutal para seguir siendo competitivo y para seguir siendo un equipo que lo pensemos como Super Bowl con Brock Purdy, porque Football Outsiders acaba de actualizar sus momios para el Super Bowl y San Francisco se cayó de tener el, 10, el 12 o el 11% al 3% y puede ser peor, ¿vale? Y es por esto, razones para preocuparte, es el primer problema, Kyle Shanahan, Kyle Shanahan, los quarterbacks y dirán, es que eh, no es lo mismo, güey. Los números son bien claros, cabrón. Los números con Kyle Shanahan y los números de con Kyle Shanahan, con Jimmy G y sin Jimmy G son un tema. El récord, 38 victorias, 17 derrotas. Jimmy G gana dos de cada tres partidos en el que es titular. Les guste o no, los otros corebacks pierden... 4 de cada, 3 de cada 4 partidos como titular 9-29 El porcentaje de pases completos se cae 7 puntos El porcentaje de intentos de yarda por pase Se cae más de, un punt, más de una yarda y media El juego vertical, las yardas después de la recepción no existen El, cube, el touchdown interception rating se va al piso cabrón. Y el QB rating también se cae ese es el problema. El problema es que Kyle Shanahan no ha podido ganar con los 49ers, con otro coreback que no se llame Jimmy Garoppolo. ¿ca? Entonces, para bien, para mal, por esquema, por limitado, por funko, por lo que quieras, con Jimmy ganas, con otros no. Y esto se va a poner a prueba con Brock Purdy. ¿ca? ¿no? Y ese sí es una razón para preocuparte. Y Brock Purdy no va a ser perfecto, no va a ser ni siquiera medianamente bueno a lo largo de este viaje. Brock Purdy... Puede tener juegos terribles, cabrón. y prepárense para eso, fans de los 49ers, donde se vea perdido, donde a lo mejor evidente 20 pases y dos o tres sean entregas de balón, así, cabrón. y también hay un escenario bien complicado donde estos 49ers pierdan contra Tampa Bay, pierdan contra Seattle y el, hasta el tema de playoffs. Se pueda poner en riesgo. Afortunadamente, los commanders empataron y eso puede ser la diferencia. Pero el criterio de desempate contra los commanders está cabrón, contra los Bears. Entonces, ese es, los Bears ya no van a calificar, ya están eliminados. Pero ese es el gran problema que tienen los San Francisco 49ers en ese momento. Estas razones. Para preocuparse, güey. Sin Jimmy no ha funcionado esto, ¿ca? Y ahí están los números fríos, cabrón. Y ahí el... vean los juegos de los Niners. Fans de los Niners, ustedes lo saben, cabrón. Les caga aceptarlos a los que no son Jimmy Leivers Y los que son Jimmy Leivers, esto es su biblia. Pero bueno, ¿no? Pues simplemente es eso. Ahora, para cerrar. ¿Yo qué creo? ¿Vale? ¿Yo qué creo aquí? Eh, creo que San Francisco ya no es un... Candidato claro al Super Bowl. Esa es la verdad. Los Niners ya no son lo que parecía antes como el principal favorito, lo que parecía antes como el equipo que nadie quiere enfrentar. Ya no lo es. Pero San Francisco sigue teniendo una de las dos o tres mejores defensivas de la liga. San Francisco sigue teniendo un chorro de playmakers. Y creo que San Francisco puede encontrar la forma de competir, de competir. Yo, Ulises, ¿no? Iban a decir, ya vas de pinche hater de los Vikings. Sí, cab O sea, necesito ver más Brock Purdy para o descartar por completo estos Niners o para decirme, no, muchachos, sí va a ser el año. Creo que necesitamos ver un poco más de Brock Purdy. Pero como roster y como equipo de la liga, todavía sigo confiando que el roster, el staff y el cocheo de los Niners te da para estar en un top 4 de la conferencia nacional, ¿no? Póngalos en el orden que quieran. Necesito y me urge mucho ver el juego contra Seattle y el juego contra Tampa Bay. Porque eso nos va a decir qué tanto podemos confiar en estos Niners rumbo a los playoffs, ¿ca? o si se pueden caer o no. O sea, no, no hay nada seguro para San Francisco en este momento. Lo único seguro es que va a ser Brock Purdy, a menos de que sea un shitstorm. Y también este video fue hecho antes de que Baker Mayfield fuera, tuviera un equipo. Ya si Baker Mayfield llega a estos San Francisco 49ers o a otro equipo, habrá video de reacciones rápidas. ¿ca? Pero... O sea, las alarmas Mi nivel de confianza de San Francisco Para llegar en un Super Bowl Del 1 al 10 estaba en el 8 k Entre 8, 8 y medio ca. Después de Filadelfia Y creo que podrían haber sorprendido a Filadelfia Ahorita está en un 5-4 k O sea, no es imposible Pero ya tendrían que sorprenderme Ustedes muchachos, ¿qué opinan? Díganme si creen que estos Niners son un equipo de Super Bowl o ya valió madres la temporada. Si creen que van a sobrevivir, si van a ganar la división o no. Si es el año de los Cowboys y recuerden suscribirse a este canal, activar sus notificaciones, hacerse miembros ya sea de YouTube, de Patreon, de Twitch. Abajo les dejo porque vienen regalos, sorpresas y muchas más cosas. Mi nombre es Ulises sarada y siempre es un placer extraordinario platicar de NFL y de la vida con ustedes. Chao, bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God. No, God, please, no. No. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima.